0: Es ist nun schon eine geraume Zeit, in der, in der wir uns in der Apostelgeschichte befinden. Heute Apostelgeschichte 27 und 28 und somit auch vom Buch her gesehen der Abschluss. Von der Serie her geht es dann noch weiter, aber heute wollen wir den Abschluss dieser wunderbaren Geschichte anschauen. Paulus, der sich in Gefangenschaft befindet und mit einem Schiff nach Rom reist, um dort vor den Kaiser zu treten. Wenn wir heute in die Geschichte eintauchen, dann müssen wir eines im Hinterkopf behalten. Paulus wollte nach Rom. Es war seine Entscheidung. Er hatte von Gott den Auftrag bekommen, vor den Kaiser zu treten. Also wenn wir von Gefangenschaft lesen, und davon, dass er als Gefangener transportiert wurde, dann klingt das in erster Linie tragisch. Es war es auch ein wenig, aber es war auch sein eigenes Verschulden. Den Abschluss der Apostelgeschichte 26, dort lesen wir, dass die, führen, äh, dass die römischen äh, fest äh, der Stadthalter, ich bin, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, dass er sagte, wir könnten ihn eigentlich jetzt freilassen, hätte er sich nicht auf sein römisches Bürgerrecht berufen, vor den Kaiser zu treten. Es ist also seine eigene Entscheidung. Paulus kommt auf ein Schiff und ist dort wahrscheinlich der Mann, der am meisten Reiseerfahrung hat und das als Gefangener. Er wollte vor den Kaiser. Es war seine Aufgabe, das Evangelium in Rom zu verkündigen. Er wurde vom Hauptmann Julius geführt und dieser schloss ihn ziemlich rasch in sein Herz. Wir sehen das, dass immer wieder Paulus seine Meinung offen kundtun durfte. Für einen Gefangenen auf einem Schiff, der eigentlich nur vor den Kaiser gebracht werden sollte, ist das etwas ziemlich Spezielles. Meistens hatten die Gefangenen gar nichts zu melden. Und trotzdem lesen wir immer wieder, wie Paulus seine Ratschläge in die Runde bringen durfte. Es war zeitlich gesehen ziemlich sicher der Sommer. Es war perfektes Segelwetter und sie wussten, wir müssen jetzt los, damit wir rechtzeitig in Rom ankommen und nicht in gefährliche Winde kommen wo, wir, wo sie eventuell abdriften könnten. Also gingen sie los, Paulus fest entschlossen vor den Kaiser zu treten und sie segelten und wie es kam, wie es kommen musste, sie waren viel langsamer als gedacht. Sie, sta, sie kamen an den Hafen in Kreta und hatten viel Zeit verloren. Wir lesen in der Apostelgeschichte 27, dass Lukas schreibt, dass die Fastenzeit gerade angebrochen war. Dies ist die Fastenzeit um den jüdischen Versöhnungstag, also bereits Mitte Oktober. Sie hatten also circa dreieinhalb Monate gebraucht und sie waren erst in Kreta. Paulus, der, der als erfahrener Mann da war, appellierte an die ganze Mannschaft. Apostelgeschichte 27, Vers 10. Ihr Männer... Wenn wir weiter segeln, sehe ich große Gefahren und Schwierigkeiten auf uns zukommen. Und zwar nicht nur für das Schiff und seine Ladung, sondern auch für unser Leben. Paulus ist in dieser Art nicht etwa geistlich, obwohl er ein Mann war, der gefüllt war vom Heiligen Geist, sondern er verweist in seiner Vision ganz sachlich. Auf Themen hin, die alle betreffen. Das Schiff war ein Getreidetransporter und er sagte, auch diese ganze Ladung würde verloren gehen, wenn wir jetzt weiter segeln. Wichtig ist hier zu wissen, er wollte nicht in Kreta bleiben, weil er Angst hatte weiterzukommen. Nein, er wollte ja nach Rom, es war sein Ziel. Er wollte die Mannschaft schützen und er wollte die Ladung schützen. Er hatte stets gute Absichten. Der Hauptmann und seine Crew, sie entschieden dann, nein, wir segeln weiter, das kommt schon gut. Es kam nicht gut. Der gefürchtete Nordostwind kam auf. Und sie trieben ins offene Meer. Und es ist nicht wie heute, wo man schnell Google Earth oder Google Maps auftun kann und sehen, ah, wir wären jetzt hier, wir sind ein paar Kilometer weiter als gedacht. Es war auch nicht so, dass die Segelschiffe ziemlich einfach zu steuern waren. Nein, das war, ein, das war ein mittiges Segel und das Schiff hatte zwei Ruder, mit denen musste gelenkt werden und wenn die Winde nicht mehr passten, dann ging das Schiff einfach. Das Schiff, das circa 260 Menschen an Bord hatte, ins offene Meer hinaus und konnte nicht mehr gesteuert werden. In der damaligen Zeit war es üblich, dass später als Mitte Oktober, Anfangs November Reisen als unmöglich galten. Die längeren Reisen wurden immer nur von Frühling bis Anfang Herbst getätigt. Jeder wusste, dass die gefährlichen Nordostwinde die Schiffe vor die Küste Afrikas spülen, wo sie zerschellen würden. Und genau in dieser Situation befinden sich all diese Menschen. Offen auf dem Ozean, ohne Orientierung. Die Bibel schreibt davon, dass sie über zehn Tage weder die Sonne noch die Sterne sahen. Komplette Orientierungslosigkeit. Was ein Bild oder was eine Geschichte ist, kann ein Bild für unsere Zeit sein. Ich weiß nicht, wo du stehst und in, durch welche Situationen du in deinem Leben gerade gehst, aber ich kann mich in diesem Bild sehen. Dass es manchmal Situationen gibt, da ist keine Orientierung mehr da. Wir sehen weder Himmel noch sehen wir irgendwelche Sterne, es ist einfach finster. Und was machen wir jetzt? Am schönsten ist ja noch, dass Paulus es ihnen gesagt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Hauptmann, der wahrscheinlich dachte, ja, dieser Paulus hat zwar schon viel Erfahrung, aber ich zeige es ihm jetzt, mit ziemlich viel Schande und Schmach dort saß und eingestehen musste. Nein, dieser Paulus hatte recht. Und wie geht er mit dieser Situation um? Der Paulus, er ist nicht einer, der in die Ecke hockt und einfach denkt, ja jetzt seid ihr selber die schuld. Nein, er ist ein anderer. Er geht auf die Leute zu und sagt, ich habe es euch doch gesagt. <lacht> Seelsorger ist fragwürdig, aber klar. Er ist klar in, seiner, in seinen Worten. Er geht auf die Besatzung zu. Und er warnt sie erneut und spricht zu ihnen. Ermutigt sie die komplette Besatzung. Ich lese vor Apostelgeschichte 27, die Verse 22 bis 25. Doch jetzt bitte ich euch eindringlich, gebt nicht auf. Keiner von uns wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. In der letzten Nacht stand neben mir, ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte, fürchte dich nicht, Paulus, du wirst vor den Kaiser gebracht werden. So hat Gott es bestimmt. Und auch alle anderen auf dem Schiff wird Gott deinetwegen am Leben lassen. Deshalb hab keine Angst. Deshalb habt keine Angst, ich vertraue Gott. Es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Paulus schafft es auch in der grössten, im größten Versagen, im größten Sturm, in der größten ja, Hoffnungslosigkeit, eine Zuversicht zu sprechen, das Gehörte von Gott weiterzugeben. Darin ist Paulus mir ein Riesenvorbild. Sich nicht blenden zu lassen von dem, was rundum ist. Ich meine, er hatte nicht mehr Orientierung in der Dunkelheit. Wir lesen weiter, dass es sogar ganze 14 Tage waren, in denen sie nicht wussten, wo sie sind. Ja. Ohne Sterne und ohne Sonne funktioniert auch kein Sextant. Gut, ich wüsste auch heute nicht, wie er funktioniert, wenn die Sterne da wären, aber sie hätten es wahrscheinlich gewusst. Aber er funktioniert nicht, weil kein Anhaltspunkt da ist. Keinen außer Gott. Und Paulus, der diesen Anhaltspunkt hat, ist bereit, ein weiteres Mal vor die Mannschaft zu stehen und zu sagen, das hat Gott mir gesagt. Und ich möchte, dass sie diesem Gott vertraut, dem auch ich vertraue. Paulus macht in diesem Moment etwas, was den Menschen unglaublich gut tut. Er begegnet ihnen genau in ihrer Not. Er sieht, dass, dass sie verzweifelt sind, dass sie Angst haben. Und er bietet ihnen einen Ankerpunkt, einen Ort, wo sie wieder Hoffnung aufnehmen können, wo sie weitergehen können. Er wirkt unglaublich ähm, glaubwürdig. Durch das, dass er sie schon gewarnt hat und alle wissen, wir hätten auf ihn hören sollen. Hätte er am Anfang nichts gesagt und sich das Ganze nur gedacht und kommt dann erst im Sturm und sagt, hört, hört, ich habe auf Gott gehört und er hat mir das gesagt, hätte es einen ganz anderen Impact gehabt auf diese Mannschaft. Er hätte schon sagen können, ich habe es doch schon von Anfang an gedacht, ja gedacht, aber nicht gesagt. Er hat es am Anfang ausgesprochen und mittlerweile weiß jeder, dass er recht gehabt hätte. Und diese erste Aussage, die verleiht Paulus so unglaublich viel Glaubwürdigkeit. Dass ich mich frage, wie häufig habe ich Glaubwürdigkeit verloren, weil ich Dinge am Punkt 1 nicht ausgesprochen habe. Obwohl ich sie eigentlich gewusst hätte. Es ist aber nicht die einzige Not, die Paulus sieht und der er entgegenkommt. Die permanente Belastung führte dazu, dass die ganze Besatzung nichts aß. Sie war kraftlos und sie wussten einfach nicht weiter. Und wir sehen, dass Paulus einerseits ein Mann Gottes war und das gehörte, was er von Gott bekam, weitergab, aber nicht ein ein vergeistlichter Mensch, der die anderen Nöte der Menschen nicht wahrnahm. Er sah, diese Menschen sind hungrig, die müssen essen. Denn auch Menschen mit der größten Vision, die aber kraftlos sind, weil sie keine Energie im Körper haben, können auf dieser Welt, Welt nichts verändern. Genau dieser Not begegnet Paulus, indem er sagt: Halt, stopp, jetzt essen wir zuerst. Und wir sehen, dass. Kaum nachdem sie gegessen haben, schreibt Paulus und die gesamte Mannschaft fasste neuen Mut. Paulus begegnet den Nöten ganzheitlich. Er sieht beides. Er ist nicht nur der, der das Geistliche sieht, sondern auch der, der das Menschliche sieht. Es hätte ihnen auch nichts gebracht, wenn sie nur gegessen hätten, dann wären sie satt, aber ohne Hoffnung. Vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, aber sie wären nicht weitergekommen. Wir sehen in diesem Bild ein Paulus, der Gott gehorcht und das weitergibt, was er hört. Und die Zusage, die, Zusage, die Gott Paulus gegeben hat, sie trifft ein, die ganze Mannschaft wird gerettet, aber das Schiff geht unter. Die Konsequenzen dafür beim ersten Mal nicht gehört zu haben, die treffen ein, aber alle aus der ganzen Crew überleben. Unter anderem, weil Paulus mutig genug war, die Dinge anzusprechen und die Dinge weiterzugeben. Sie stranden auf Malta und dort gibt Paulus weiter Gas, er war nie ein Mensch, der einfach sein konnte. Nein, er war der, der anpackte. Wir lesen, dass er kaum ging es darum, Feuer zu machen. Er der war, der Holz zusammensuchte. Er wollte ein Mann sein, der etwas tut. Sie gingen weiter und kamen nach Rom. Und dort erfüllte Paulus seine Freude, weil er wusste, jetzt war er am Ziel. Er konnte nun in Rom dem Hauptstadt der damaligen Welt, das Evangelium verkünden und somit den Auftrag erfüllen, wie er ihn verstanden hatte, der Jesus, der Jesus seinen Jüngern weitergegeben hatte. Es ist die Stelle, an der die Apostelgeschichte, wie wir sie kennen, endet. Einerseits abrupt, weil wir wissen nicht, wie es mit Paulus weiterging, da müssen wir schon die Bücher der Kirchenväter hinzuziehen. Wir lesen, dass sein Ende nicht wirklich schön war, aber nicht aus der Bibel. Andererseits auch völlig verständlich, denn wie ich vorher gesagt habe, ist der Auftrag, den Jesus den Jüngern gegeben hat, in diesem Moment vollendet. In der Apostelgeschichte 1,8 lesen wir, Und ihr werdet... Meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Ein Vers, den wir heute häufig gebrauchen, um die Weltmission zu begründen und äh, das ist wirklich auch gut so, aber was Jesus damals meinte oder was die Gesellschaft damals verstande, war, dass das Evangelium bis nach Rom kommen würde. Für die damalige Welt war Rom sozusagen das Ende der Welt. Für die Menschen vor 2000 Jahren gab es nicht viel mehr als Afrika, das Land um Israel, den Nahen Osten, Klein- und Großasien und Europa. Sie wussten nicht von mehr. Und wenn das Evangelium in die Welt, in die Hauptstadt der Welt kam, so war es dort am Ziel. Paulus hatte also das, geschafft, was sein Auftrag war, das Evangelium dorthin zu bringen, wo es eine, Streu, eine unglaubliche Streukraft verleiht, das Zentrum der damaligen Welt. Er wurde dort als Gefangener gehandelt, durfte aber in die eigene Mietwohnung und war dort über zwei Jahre. Beobachtet von einem Soldaten, war aber niemals untätig. Wir wissen, dass er in dieser Zeit mit unglaublich vielen Menschen über das Evangelium sprach. Wir wissen, dass er auch dort als erstes mit den Juden sprach und ihnen sagte, dass das Evangelium, die gute Botschaft, von der sie, schon im, von der sie wissen, aus ihren schriften dass das in jesus personifiziert wurde und wie auch an vielen anderen orten nahmen es einige an und andere verwarfen es es ist der perfekte ort in der bibel wo lukas mit der aussage diese rettung die gott schenkt wird jetzt anderen völker gebracht und sie werden sie annehmen die Apostelgeschichte abzuschließen. Und sie werden sie annehmen. Es ist nicht mal nur, dass Jesus wusste, dass das Evangelium bis nach Rom kommen würde, um zu den anderen Völkern zu gelangen. Nein, Lukas schreibt hier die Verheißung, und sie werden sie annehmen. Das griechische Wort ist hier eigentlich hören. Und die, die letztes Mal. Im Ecclesia dabei waren die, wissen, was das Wort hören, aquo, für einen weiteren Bedeutungssinn hat. Es ist nämlich nicht nur das akustische Hören, sondern auch das Verstehen und das Gehörte und Verstandene umzusetzen, es anzunehmen. Die Rettung, die Gott schenkt, wird jetzt anderen Völkern gebracht und sie werden sie annehmen. Gott bringt mit Paulus das zu Ende, was er von Anfang an angekündigt hat. Paulus schreibt in dieser Zeit viele Briefe. Er schreibt an die Philipper, er schreibt an die Epheser, die Kolosser, an Philemon. Es war für ihn nie eine Möglichkeit, nichts zu tun für diesen Gott, und ich möchte zum Abschluss kommen, die Band darf auch kommen. Wenn wir auf diese Reise zurückblicken und sie versuchen in, in unser Leben hineinzulesen, dann merken wir, dass es auch bei uns manchmal stürmt. Und eigentlich spielt es dabei gar keine Rolle, ob wir vorher gewarnt wurden denn im Punkt des Sturmes drinnen ändert dieses Wissen nichts. Weil dieses Wissen bringt uns ja nicht aus dem Sturm heraus. Es bringt eher sogar noch mehr Scham hinein. In einer solchen Situation heißt es nicht verzagen, Paulus fragen. Oder eben den, der die Situation vielleicht früher erkannt hat und dich darauf hingewiesen hat. Er begegnet diesen Nöten der Personen auf dem Schiff und er bringt den einerseits physischen, aber auch psychischen Heilsplan Gottes immer ganzheitlich um. Und auch, ich weiß nicht, wie du dich fühlst, ob du eine solche Situation kennst. Ich glaube, dass es Menschen da hat, die fühlen sich genauso in einem Sturm und haben keine Orientierung und wissen nicht, wie sie da rauskommen wollen. Und vielleicht sagen sie, denken sie sogar, ja, Pascal, du mit deinen 26 Jahren, du weißt nicht, was ich erlebt habe. Du weißt nicht, wie mein Sturm aussieht. Und ja, das kann sein. Aber ich möchte dir eine Gegenfrage stellen. Weißt du, wie der Sturm für Jesus aussah? Weißt du, wodurch er ging, um alles zu tragen? Für dich, für mich, für jeden Einzelnen? Ich bin nicht der Maßstab. Jesus ist der Maßstab. Und er ging durch alles, damit wir frei sein können. Also egal, wie groß dein Sturm ist, irgendwo ist ein Anker für dich bereit. Und du darfst dich danach ausstrecken, du darfst ihn suchen. Und du darfst mit Gott darüber sprechen. Ich glaube aber auch, dass Menschen da sind, die genau für solche Personen kleine Paulusse sind. Die vielleicht Dinge angesprochen haben und die Menschen haben nicht auf euch gehört. Vielleicht habt ihr es auch nicht angesprochen. Aber ich möchte euch ermutigen, sprecht sie jetzt an, die Dinge. Begegnet diesen Menschen. Diese Menschen brauchen euch, Ihr, die die, Gott, die Stimme Gottes hört, wie wir es alle tun. Diese Menschen haben keine Orientierung. Vielleicht haben sie nicht mal eine Bibel. Dann seid ihr ihre einzige Bibel. Dann seid ihr die Personen, in denen sie Jesus sehen können, in denen sie die Hoffnung sehen können. Und ich möchte euch unglaublich viel Mut zu sprechen dass ihr aufsteht und euch das weitergibt, was ihr von Gott bekommen habt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dann wird es nämlich so sein, dass wenn sie wieder in diesem Sturm sind, sie vielleicht erkennen, hätte ich doch darauf gehört, ich wurde ja gewarnt. Und ihr werdet dieselbe Glaubwürdigkeit bekommen, wie sie ein Paulus hatte vor diesen Menschen. Als zweites sehen wir, dass das Evangelium nicht aufzuhalten war. Paulus war 24-7 bewacht in Rom. In seinem Mietshaus. Es war für ihn kein Problem. Er hat diese Situation sogar genutzt mit Soldaten gesprochen über das Evangelium, weil er wusste, dass es genau diese waren, die wieder auf den kaiserlichen Hof gehen würden. Es war genau das, was passieren musste. Jesus spricht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, Vers 14, dass, dass wenn das Evangelium am Ende der Welt angekommen ist und alle Völker davon gehört haben, das Ende einbrechen wird. Und genau diese Zusage ist eingetroffen. Nur wenige Jahre nachdem Paulus in Rom ankam, kamen die Römer und zerstörten den Tempel und ganz Jerusalem. Dass das Evangelium in Rom ankam, war eine Verheißung. die Jesus selbst gegeben hat und die heute noch weitergeht. Das Evangelium ist nicht aufzuhalten. Paulus musste es tun, er musste vorwärts gehen, er kannte seine Aus seinen Auftrag. Und ich möchte ganz zum Schluss noch einmal diesen einen Vers, Apostelgeschichte 28, Vers 29 lesen. Diese Rettung, die Gott schenkt, Gott schenkt diese Rettung. Wir müssen nichts dafür tun. Mit offenen Armen dastehen und Ja sagen. Diese Rettung, die Gott schenkt, wird jetzt anderen Völkern gebracht. Das heißt, Völkern, wie wir es sind. Und auch alle anderen. Und sie werden sie annehmen. Die Menschen werden die Botschaft hören, sie werden sie verstehen. Und sie werden sie umsetzen. Was für eine unglaubliche Zusage, mit der die Apostelgeschichte hier endet. Wir wissen aber, dass wir in der FMG noch weitere Sonntage haben. Ja, wie geht es denn jetzt weiter? Und ich möchte, dass wir kurz zusammen den Präsenzclip ansehen. Und ich werde dazu dann noch ein, zwei Worte sagen. Und könnt ihr erahnen, auf was ich heraus möchte, hinaus möchte? Wenn wir in seinem Büchlein sehen, dass er etwas schreibt, was schreibt er? Kapitel 29. Es geht weiter mit uns. Nicht, dass wir die Aufgabe hätten, das Wort Gottes zu erweitern, meine Güte, lasst die Finger davon. <lacht> Aber es ist unsere Aufgabe, dieses Evangelium weiter hinauszutragen, diesen Jesus zu repräsentieren und, wie es so schön heißt, uns im Alltag unterbrechen zu lassen, um von ihm zu hören. Und genau das wünsche ich mir. Und ich freue mich, in den nächsten Sonntagen auf die historischen Ereignisse zurückzusehen von Himmelfahrt und Pfingsten. Aber ich freue mich noch viel mehr in einigen Jahren mit euch Gespräche zu führen. Und zu hören, wo unsere Apostelgeschichte uns hingeführt hat. Und ich möchte zum Schluss noch beten. Und danach werden wir noch einmal in eine Zeit der Anbetung eintreten. Ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass du so unglaublich gut bist. So unglaublich viel Geduld hast. Die hat den für uns. Jesus, ich liebe dich über alles. Und ich bitte dich, hilf um mir, aber auch jedem Einzelnen hier am Punkt ist schon das zu sagen, was du uns aufs Herz gibst. Hilf uns aber auch immer wieder, neu den Menschen mit Liebe in allen inneren Nöten zu begegnen. Lass uns Menschen sein, die die Menschen ganz sehen. Sie sollen nicht unsere Evangelisationsopfer sein, sondern sie sollen unsere Freunde werden. Sie sollen unsere Familie werden. Und ich bete auch für alle die, die sich aktuell in diesem Sturm sehen. Da ist Rettung da. Da sind Ankerpunkte und Orientierungspunkte. Hm. Immer schön, Vater, ich danke dir, für all das, was du am Kreuz zahlt und da hast, damit wir heute können zu kleinen Paulussen werden, die für so Menschen in Not, in Stürmen, in Schwierigkeiten können da sein können. Nicht, weil wir es besser machen, sondern weil wir uns auf dich verlassen und unsere ja, Verankerung in dir haben. Amen.